0: o búscanos en google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network Consulting. El día de hoy tenemos un tema muy especial. ¿Han escuchado hablar del término freelancer? Es muy conocido. Act anteriormente estaba determinado esto solamente para médicos, abogados que no tenían necesariamente un ingreso regular. Hoy en día hay sin fin de profesiones que pueden caer en este ámbito. Los dejo con mi co-host Brenda para que nos presente a nuestro invitado sumamente especial el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a, a un episodio más. Como bien dice Ricardo, el día de hoy es como, cómo administran sus finanzas los freelancers. Para esto, invitamos hoy a una persona muy especial, muy querida, eh, amigo de, de nosotros desde hace muchos años. Personalmente lo conozco desde hace uy, muchísimos años. Eh, he visto justo la transición entre él siempre ha sido muy emprendedor, muy creativo y he visto toda su transición desde estar como en una empresa formal, con sus prestaciones regulares hasta que dio el brinco a ser una persona eh, independiente y dedicarse a lo que hace y ahora lo veo grande brillante en lo suyo, como pez en el agua entonces de verdad que tengo mucho eh, pues estoy muy emocionada de presentar el día de hoy a Raúl Meneses, bienvenido uh, hola, uh. yo solito me
2: que no soy sé tan formales, entonces yo este, siempre empiezo con un aplauso, Gracias Brenda, tienes razón, he pasado, pues me conoces de la prepa, entonces me conoces desde estudiante, universidad, desde que empecé a trabajar este, poquito hasta pues ahora que soy freelance.
1: Sí, exacto. Cuéntanos Raúl, ¿qué, ¿a qué te dedicabas antes? Como un poco de tu, de tu trayectoria.
2: Este, Pues es raro porque justo cuando me gradué, eh, estudiamos en la misma universidad también Ricardo, este, cuando me gradué eh, pues yo quería, eh, estudié comunicación, entonces quería dedicarme pues a los medios y me ofrecieron trabajo en TV Azteca pero por un sueldo de 5 mil pesos al mes y dices bueno yo estudié en el Tec de Monterrey o sea, no Ay, ni la colegiatura, la colegiatura o sea, <risa> claro mínimo tengo que tener ¿De un de... trabajo que, con el que pueda pagar esta colegiatura que debo ¿no? entonces ese, pues sí y pues dije no pues eso no me sale y en el Tec me ofrecieron una chamba en el que tenía pues mejor sueldo y prestaciones y además mejor puesto entonces, okay. como pues ya me quedé en el TEC, estuve trabajando ahí dos años como productor de espectáculos culturales uh -huh. y me sirvió mucho porque además paseaba y este, pues, seguía yo como en la misma onda de eh, eh, cuestión cultural y como convivir con los alumnos, etcétera Y luego eh, me fui a una empresa que se llama Labo Digital, que hace postproducción de cine. Uh -huh. Y estuve ahí trabajando cinco años. Y fueron muy buenos cinco años de mi vida. Y además como que me volví pieza fundamental en esa empresa porque empecé a agarrar los mejores clientes que tenían. Uh
1: -huh. Así como tú
2: en Network. Yeah. Exacto. <risa> sí, entonces como que sí me volví este, pues, parte importante de la empresa. Y estaba yo muy contento y fui subiendo y subiendo de puesto hasta que ya solo me quedaba ser el dueño. Pero pues el dueño no admite a socios, entonces
1: no, se como, el pues, uh -huh, no se ese pues, sí. cambio.
2: Eh, y al lo par empecé a hacer... Stand-up comedy, porque ahora me dedico solamente a hacer stand-up, soy comediante. Entonces empecé como en esos cinco años, empecé los últimos dos años
1: a hacer stand-up comedy. Que fue ahí cuando me acerqué eh, contigo, como ah. a hacer esta parte de planeación financiera, que quiero decir que Raúl es muy responsable con el tema de sus finanzas. <risa> eh, justo él estaba tenía como mucha esta inquietud de qué hacer para su retiro, como qué hacer en temas de acumulación de administración financiera. Y en esos últimos dos años fue cuando te. Eh, tus últimos dos años en esta empresa fue cuando te contacté y empezamos a hacer su planeación financiera y él ya empezaba a tener como esta combinación entre el stand-up y ya y la empresa. Entonces estaba en ese brinco de ahora sí ya me voy a dedicar a esto. Sí, justo te platicaba yo eso que quería
2: dar ese, ese paso pero pues también da miedo no como el de tener todas las seguridades de eh, pues, pues, todo como el seguro médico porque además esta empresa me da un seguro extra además del que del de la ley este que va, paguen vacaciones que días que no trajo también no me los paguen eh, viajaba mucho o sea como que tenía ahí una seguridad económica, eh, porque además no ganaba mal, pero este, bueno, no sé según yo, ¿verdad? pero siempre da pena de decir cuánto ganaba? es como de ay pues dice siete mil pesos y es como ah, pues mira, no estaba tan bien. <risa> este y así, entonces este, pues ya me dediqué desde hace o oh, casi dos años, llevo eh, de freelance solo viviendo en la comedia. Y es difícil, pero pues se puede.
0: <risa> Oye Raúl, cuéntanos un poco más cómo ¿Cómo ha sido, digamos, en, en tu historia personal e esa relación con el dinero? Digamos, cómo, ¿cómo empezaste? Digamos, este, ¿cuál fue la primera vez que dijiste ah, ok, este, esto es dinero y ahora tengo okay. que... Que ver cómo cómo llevo esta relación ¿Cuándo te diste cuenta que, híjole, no hay de otra Voy a tener que tener esta relación Con el dinero toda la vida Y tengo que ver qué, qué tengo que hacer Para llevarla tranquila Pues
2: yo creo que desde la onda universitaria O sea, yo me acuerdo que mi papá me daba eh, dinero No sé si era, creo que era, era semanal ¿No? me daba dinero y yo decía, bueno, pues es, con este dinero de la semana me tiene que alcanzar para la gasolina, para comer en la escuela, porque yo vivía en la escuela este entonces empecé como pues a, así administrar la verdad es que nunca ahorré, o sea, en la universidad nunca dije, ay, voy a ahorrar ¿No? sí. este, pues,
0: porque, con trabajos, ¿no? Alcanzaba con trabajo, para alcanzaba,
2: exacto pero en cuanto empecé a, a, a ganar dinero, yo, o sea, como a tener eh, trabajo, etcétera eh, dije, pues para empezar el primer gasto que tengo, que es horrible, es la distancia, viví en Santa Fe y trabajo Trabajaba en el TEC Ciudad de México, hasta Xochimilco, y pues era pues, trayectos de dos horas y además gasol gasolina, este cosas del coche, etcétera Y dije, pues lo primero que tengo que hacer es mudarme, porque gastaba yo como, eran como 6 mil pesos al mes nomás de transporte. O sea,
0: okay.
2: como lo usara Y dije, pues mejor esos 6 mil pesos los pago en un departamento chiquito Ahí en Xochimilco Y pues ya mejor ahí vivo Y me ahorro todo eso, ¿no? Y comidas, etcétera Porque podía ir a comer a mi casa Entonces yo creo que fue la primera vez que dije ¿Cómo voy a tomar una decisión para eh, pues administrar mejor el dinero? Pues la verdad es que todo ha sido muy empírico O sea, estudié comunicación Una de las razones era porque no tenía nada que ver con números Era como, eso no lleva a matemáticas Perfecto, yo lo quiero estudiar este Entonces pues sí, todo fue muy empírico y este, y creo que me ha funcionado porque soy como muy ñoño y responsable, pero pues al mismo tiempo igual estoy haciendo cosas que no sé qué tan bien, ¿no? Igual estoy gastando de más en otras cosas, no sé. Claro,
0: digamos, siempre se puede optimizar algo, ¿no? Uh -huh. Y cómo fue cuando decidiste, ok, ya estoy viendo que es esta otra actividad que estoy haciendo de, de stand-up comedy, eh, me está funcionando. ¿Cómo es que decides dar ese, ese paso? En términos financieros, ¿qué es lo que tú tuviste que poner como en tu checklist? De decir, a ver, eh, si voy a dar este paso ya a ser freelancer, eh, ¿tengo que tener qué cosas son las que a ti más te preocupaban? Que dijiste, mira, por lo menos debo de tener ABC.
2: Claro, este, pues fíjate que como que lo pensé desde antes. O sea, lo pensé eh, justo cuando me ofrecieron el trabajo en el tech. Eh, y el de TV este que decía, bueno, pues yo quiero hacer televisión, ¿no? Pero pues era como un, un, como una cosa, una balanza en la que tuve que poner como cosas que yo te quería tener y cosas que quería hacer. Y dije, pues ahorita es importante para mí tener este, pues un departamento, comprarme mi tele, comprar, como, como que quería ser más independiente que eh, pues hacer televisión. Entonces pues me tuve que dedicar pues a producir, que también me gustaba, ¿no? Y, eh, y lo mismo me pasó ya cuando estaba yo trabajando en esta postproductora de cine. Eh, pues de repente empezaron a salir más shows Y más shows de stand-up Y yo decía, bueno, ya estoy ocupando todas mis vacaciones Para hacer shows de stand-up Y eh, pues sí, eh, no me queda de otra Pero luego ya pedía permiso Decía yo, como no importa que me descuenten el día Porque voy a ganar más haciendo stand-up claro. ese día <risa> Que pues estando aquí trabajando Entonces, este pues nada Yo creo que sí fue O sea, dije, voy a tener un colchón para mantenerme con mi sueldo Tres meses no sé si alguien me lo recomendó O yo me lo inventé Seguro tú me lo no recomendaste por, o, alguien? Pues, o sea, yo di que nosotros ¿vale? <risa> Seguramente fueron ustedes O sea, como tenía un colchón Como de tres meses Para mantenerme eh, por, por si no tenía trabajo eh, Y eso fue O sea, junté dinero Para mantenerme tres meses Y luego ya dije Pues ya, tomé la gran decisión De renunciar uh -huh. Que se junto con que eh, Se había estrenado Mi especial de comedia Netflix Entonces, como que eso Me dio cierta seguridad De, pues por lo menos Me van a conocer En muchos más lados O voy a tener como más presencia para la gente Y me va, va a ir a mis shows Y pues eso Eventualmente Se va a traducir en dinero Entonces como que Pues eso me dio la seguridad Y funcionó bien De hecho Como que también ahorré Y dije Como me voy a ir a vivir O sea vivía yo solo Y dije Me voy a vivir con mi mejor amigo y pues fuimos roomies como durante dos meses y en esos dos meses me di cuenta como ah, si ¿sí me puedo mantener solo voy a seguir solo pero si sí tomé precauciones como para pues no despilfarrar, ¿no? o luego claro. estar pidiendo claro. dinero a los papás porque qué oso a los 30
1: estar como, ay papá, si ¿sí me te acuerdas que me dabas dinero ¿Cómo te caería pagarme un mes de renta? exacto ¿Sí? hay mucho así eh, últimamente
2: sí, claro. mucho millennial como que sigue viviendo de los papás o
1: como dicen ay yo voy a seguir estudiando así hasta que mis papás se cansen de pagarme las cosas exacto oye y pues ya en este medio que mira nosotros hablamos mucho como eh, un mandamiento de finanzas personales para vivir por debajo de nuestras posibilidades ¿no? entonces en este medio no te ha costado de pronto trabajo como no dejarte llevar como por el estilo de vida que de pronto así que se vea más glamour que todo se vea como más espectacular o sea yo sé que tú Tú eres muy, muy conservador y muy cuidadoso con esta parte financiera de tener tu reserva, o sea, esto de retiro, como dices, tu fondo de emergencia, pero qué tan, qué tan complicado ha sido en tu medio mantenerte en Daniel, sí. no, no me dejo ir. Muchísimo, porque
2: pues muchos amigos con los que tienen como pues, un nivel de vida más eh, elevado, pues de repente es como, Ay, vamos a comer a tal restaurante. Y yo es como es que ese restaurante está carísimo, pero bueno, vamos. Y pues ya dices, bueno, pues ya te sacaré dinero para este, para pagar esto, ¿no? Este, no sé de dónde pero este también ayuda mucho como que pues el, el tema de que estés como presente en redes etcétera eh, mucha gente te quiere patrocinar como para cosas entonces uh -huh. ya aprendí por ejemplo que no necesito comprar ropa porque muchas veces es como ¡Ay, para esta alfombra roja me voy a comprar algo así porque vale la pena así de cinco mil pesos no sé qué entonces ya te compras algo y luego dices ya no lo puedo volver a usar porque como me tomaron mil fotos en esa alfombra roja pues me tomé mil fotos en la fiesta etcétera pues ya todo el mundo vio que yo traigo puesto <risa> entonces aprendí como el de pues pedir cosas prestadas así como te gusta la ropa tal diseñador oye préstamela la uso en la alfombra y pues tú puedes decir como ah, mira ya la usó alguien se ve chido etcétera entonces este pues eso aprendí por ejemplo con ropa que pues mejor no gasto todo, pido prestada y me, todos ganan porque pues gana la persona que pues no tiene la exposición con su ropa y gano yo que pues pude lucir algo padre Ajá. estrenando y bueno. no me lo quedé
1: buenísimo qué buen consejo
0: <risa> oye Raúl pero un, una duda a mí me llama mucho la atención porque no es tan común ojalá si fuera dice mi novia que debería ser sentido común pero no necesariamente ¿De, ¿De dónde surge como ese sentido común que tú tienes de, a ver, si tengo cinco perritos y me quitan dos, nada más me quedan tantos? ¿De, de dónde surge como ese sentido común? Que no es tan común lamentablemente como decir, oye... Si tengo X cantidad de capital... Y ahora que soy freelancer... Ya sé que va a haber... Temporadas más buenas... Temporadas no tan buenas... Como que de dónde te surgió ese sentido común... tú, tú que ver educación de casa... De dónde te surgió como ese... Por, porque no es normal... No es normal alguien que dice... Ah, claro... Debo de tener una reserva Y estar haciendo para mi retiro claro. No es como digamos el estándar común, ¿no? ¿De dónde te, te surge como esta inquietud?
2: Pues varias cosas este, un, Algo que tengo muy claro Es que yo voy a llegar anciano O sea yo sé que yo voy a ser un viejito de 85 años Así cascarrabias que Se va a enojar porque <risa> le llevaron un pollo Y él le choca el pollo no O sea pues sé que voy a ser esa persona Entonces sí me preocupa como el de que voy a, de que voy a vivir Porque pues no, me estoy no estoy trabajando para una empresa Etcétera Y también dos factores Factores importantes fueron mis padres, los dos eh, tienen que ver como con contaduría, o sea, es uno estudió contaduría, el otro lo ejerce, y mi papá además tiene negocios de restaurantes. Entonces, este mi papá, cuando era muy joven, que trajo desde los 16 años, se encontró como de este mentor que te encuentras en tu vida, en mi caso es Brenda, así como a la persona ¿Qué? que le pides consejos financieros, y este mentor le dijo como el de todo lo que ganas, porque mi papá empezó a ganar mucho dinero, le dijo como de eh, si ganas tres pesos, ahorra dos y gástate uno. Entonces, mi uh -huh. papá empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar dinero, y pues eso le permitió comprarse pues, propiedades que antes era mucho más fácil. No, ahorita, pues sí. yo digo, ¿cómo? Claro. Y te frustra, porque yo me acuerdo que mis papás a los 25 años tenían dos casas, dos hijos, su propio coche, su propio negocio, y decía, como, oye, yo a los 25 años me estoy graduando y estoy haciendo trabajo, a ver qué me da. Sí. Entonces, este, ese consejo de mi papá, y también eh, mi mamá, eh, pues llevaba ya todas las finanzas de una empresa, entonces, como que siempre me da consejos así, como, ah, pues ve sacando una tarjeta de crédito ah pues te voy a sacar una adicional y mamá era como la maestra de las tarjetas de crédito y sabía perfecto como de cómo pagarlas y cómo cuando corta cuando hay que millones? pagar Ajá,
1: claro. o sea, ¿no?
2: <risa> <risa> y este y además mi mamá resulta que eh, al fin ella estuvo trabajando 25 años en la misma empresa y resulta que al final del día la empresa eh no no sé qué pasó y pues ya se quedó sin lana y pues los 25 años se fueron a la basura porque pues no, no tenía cómo responder la empresa se declaró en bancarrota entonces como que todo eso me puso a pensar como el de oye, si sí tengo que hacer algo por sí. mi futuro y ir este, ahorrando o ir ir este, viendo qué va a pasar cuando yo tenga 85 años porque pues si no quieres depender pues económicamente de nadie, ¿no? así de tus hijos además no tengo hijos y no voy a
1: tener claro. entonces pues si sí me voy a rascar con mis propias uñas, ¿no? Claro, <risa> sí y finalmente como a la actividad a la que te dediques, o sea, en tu caso estando pero, pero pues no sé quien se dedica a hacer estudios de mercado de manera independiente o cualquier actividad independiente, pues es súper, súper importante tener como esta planeación que, que vamos a llegar a viejos. Uh -huh. A mí siempre me dicen como y si no llego, yo pues será lo mejor que te puede pasar, porque si sí llegas, qué drama que no tengas como de, Exactamente. De que vivir. Entonces sí es importante mantener como justo estos principios de finanzas personales para poder llevar una vida pues feliz. Y además yo, es el futuro, no como que cada vez más profesiones,
2: eh, van siendo freelance porque pues se dan cuenta como que pues gastas menos en eh, coche, en transportes, lo puedes hacer desde tu casa, es más la misma empresa, dice como pues si sí, no estoy pagando ahí como un lugar este específico para que vayan a trabajar, agua, ahorras, pues muchísimas cosas y ayuda hasta el ambiente, entonces creo que es el futuro que todos trabajemos de freelance, pero pues también hay que ver las otras cosas, no las que no, no te da la empresa
0: Oye, en, tu, en tu profesión ¿Cuál es Verías como las grandes desventajas financieras que, que puede traer, digamos, eh, lo que ahorita estás haciendo, Raúl. Digamos, tiene sus ventajas, por supuesto. Oye, de pronto habrá épocas muy buenas... ¿Cuáles serían como esas grandes desventajas? Como esas señales, esos focos rojos que tú podrías recomendar a otras personas. Decir, oye, es que, pues como decía Brenda, no no todo es glamour. ¿Cuáles son como esas trampas que de pronto uno se podría encontrar?
2: Pues que dependemos mucho de que a la gente le vaya bien económicamente, ¿no? Porque, pues si, o sea, si tú tienes dinero, dices, bueno, pues me voy a comprar en comida en mis cosas de necesidades primarias. Y luego ya vas a gastar en entretenimiento no Bueno, la mayoría de la gente Yo la verdad sí gasto en muchísimas plataformas En muchísimo entretenimiento pero este yo creo que es la desventaja Como que pues hay épocas Como las que sabemos La cuesta de enero Que pues son este de vacas flacas Para todos los comediantes este Incluso eh, diciembre es un mes muy raro Porque como que se da más A eventos privados Como para empresas Pero no haces tu propio show Porque pues la gente está O en reuniones O en fiestas Justo eh, la semana pasada que, O hace como dos semanas No sé Que fue Halloween Pues son fechas En las que no haces shows Porque pues todo el mundo Está en fiesta O sea como uh -huh. que hay Sí diferentes eh, Pero como como que, pues ya llevo casi cuatro, casi cinco años dedicándome a stand-up, entonces ya vas viendo como pues cuáles son las fechas. Y creo que en general, pues cualquier profesión se puede acercar a eso, ¿no? Si te dedicas a las vacaciones, pues ya sabes como en qué fechas vas a tener este, pues más clientes. Y eh, yo creo que ese sería el consejo. Nada más miran como. pues ¿Cuándo van a tener dinero? cuando no? Y no gasten de más, ¿no?
1: Exactamente, y como bien dices, si ya conoces la estacionalidad de tu de tu profesión, hacer planeación para eso y no justo que en tu época en tu época alta gastes como rey claro. y después estés como de qué voy a vivir o de qué voy a pagar la renta los siguientes meses. Entonces ahí es donde entra esta planeación, ¿no? De que en estas épocas altas, pues empezar a guardar para las épocas bajas y que estés tranquilo y que no estés así de ¡Uy, ya viene diciembre! ¿Qué vamos a hacer? Y así. Que de hecho
2: ahorita estoy en la peor época porque digo como de Ay, como en diciembre voy a
1: tener dinero <risa>
2: ahorita puedo gastar y es Ajá. como no, tonto, espérate que tengas el dinero o sea, como que estoy sí. adelantándome, pero pues no se sabe ¿no? al final del día, pues no se cierran los, los los tratos hasta que ya tienes el dinero, entonces es como pues.
1: y ándale, eso es muy importante, o sea, justo para los que somos independientes, que de pronto vamos como confiándonos de ah, ya viene, o sea, yo sé que viene tal y tal y tal cosa, y nos vamos confiando entonces si uh -huh. por alguna razón, como no se da eso sí. que está en nuestro plan Uy, ya nos ahorca porque es como de ah, yo te, yo ya contaba con ese ingreso. Entonces eso es básico, ¿no? Como sí, tener justo el presupuesto, saber cuánto gasto por mes, cuánto tengo que tener de reserva, lo que les hemos dicho como de consejos, aplican, aquí podemos ver, para todos. Ya sé, ya <risa> estés en nómina eh, regular o estés de manera independiente, aplica de verdad para todos, para todas, que tengamos esa planeación. Justo hoy desayunaba con un amigo, este director, con Mario Eras, lo conocen los sí. dos. Entonces, él me decía que el próximo año, justo eh, dice, como en esta parte de desaceleración económica, dice: Pues lo primero que se recorta es la cultura. Dice: Entonces, hay que ponernos muy creativos, como en qué nos vamos a emplear, qué es lo que vamos a hacer, porque, pues, eh, es un es, si es una época difícil para el país, pues para la cultura todavía, o sea, para el entretenimiento, la cultura todavía es como un poquitito más retador. Dice: Entonces, hay que estarle buscando y ser muy creativos de qué hacer en esas épocas, porque, sí. pues, esta es tu actividad y pues hay que seguir siempre como muy creativos en eso y a veces
2: meterle en todo o sea a veces como que el tema de que ya las redes sociales también estén ayudando a monetizar eh, pues a nosotros nos ayuda porque Ajá. si a veces vivimos de eso eh, el hecho de que YouTube ya pues aunque sea mil pesos al mes dices bueno pues ya con dos mil pesos Ajá. al mes ya puedo pagar mis la, todas las plataformas que consumo el mismo Ajá. YouTube ¿no? entonces este como que siento que pues sí este el, el mundo también está cambiando y pues va a haber diferentes formas de eh, sacar dinero de otros lados donde antes no ¿no?
0: Eh, cuéntanos Raúl, ¿cómo, cómo le haces para, para organizarte? no tú decías oye pues eh, de entrada ya sé que puede haber varios canales, que eso aplica yo creo para, para cual, cualquier freelancer no oye pues puede haber varios canales en los que puedes tener algún flujo por ahí ¿cómo le haces tú para organizarse? Lo, lo que decía hace ratito Brenda, oye pues es importante que si el famoso pipeline, no si traes hay 10 personas que potencialmente te pueden contratar y andas muy confiado y de pronto las 10 te dicen no sabes que ahorita no, ¿cómo le haces para, para ir planeando? ¿Lo planeas? ¿Vas viendo cómo se vaya dando? ¿Qué, qué consejos pudieras dar a, a los demás freelancers?
2: Híjole, no sé si lo planeo. Eh, antes, es que también esta, en estas etapas de, de comediante eh, tuve un par de managers que eran pues como los que me ayudaban como a conseguir varias okay, cosas, okay. pero eh, el último año he estado yo solo porque mi manager se fue a vivir a Berlín y pues sí ha sido un poco como pues, de ensayo y error, ¿así se dice? Ajá, como de prueba y error, ajá, prueba y error, como que pues sí me confío de repente y luego y es como, ay, entonces sí, este tengo que cobrar todo lo que no he cobrado porque además eso pasa, de repente claro. ya sí se cerró, pero pues tardan en pagarte o entre este, ah, que la factura y de que, ay, no este, no pasó el pago, lo que sea
0: que, que es algo muy común, ¿no? que lame, lamentablemente les pasa mucho a los freelancers que es, ah, ok, sí, traigo tanto por pagar, pero ahora cobra y híjole, uh -huh. que la factura y hay que esperar y, y y a veces ese también, el tema es que a lo mejor estamos acostumbrados a, a las famosas quincenas, ¿no? Ajá. Ya luego al mes. Y el tema es que a veces los ciclos de cobranza, este pues se pueden ir a dos, tres meses. Sí, ¿no? totalmente. Y, y pues ahí es un tema, ¿no? Porque dices, ah, caray, y ahora mientras, <risa> mientras, ¿qué que, mientras, mientras que hago, <risa> ¿no?
2: Claro. Y luego te confías con las tarjetas porque además ahora ya es como, como pago, pues, puntualmente siempre. Luego es como, de, ah, si te ofrecemos 400 mil pesos en efectivo y es como, ah, es muy tentador porque con esos 400 mil pesos resuelvo la vida. Entonces es como, híjole, no, porque pues, luego es muchísimo claro, dinero, ¿no? Ajá, y que pagas como el, hasta el doble, puedes llegar a pagar. Entonces y digo, no, este pues sobre todo por los consejos de Brenda, como, de,
1: no, eh, si no tienes dinero, pues no lo gastes, ¿no?
0: lo <risa> no, básico.
1: ¿Tienes, por ejemplo, alguna experiencia mala que haya sido un buen aprendizaje por ejemplo así que estuviste esperando algún pago y que te lo retrasaron te lo retrasaron y te, o sea ¿recuerdas alguna experiencia así que te haya enseñado mucho de, de cómo administrarte? Eh, sí, seguramente, porque además también tenemos como esta mentalidad muy de
2: mexicano, como el de es que qué pena pe, pe, de cobrar, ¿no? O sea, como sí. de, oigan, ¿se acuerdan que me deben? Este, <risa> entonces, como entre que dices, bueno, pues voy a dejar que pase un tiempo, es como Ajá. la primera mentalidad, ¿no? Voy a dejar que pase dos manitas, y luego ya le recuerdo, y luego como de, oye, este, ah, sí, aguántame a final de mes, y le voy a, al final de mes, oye, ¿te acuerdas que me des dinero? Ah, sí, este, ya, ya va a salir, y como chale ya no le quiero seguir insistiendo eh, pero creo que nunca nunca eh, nunca me han quedado de ver demasiado porque si sí soy el que así me dijiste que treinta no y me pagas te escribo así como Ay. oye te acuerdas que hoy me debías sí. y como que pues la gente se como que me ve interesado y dice como que ah, okay, ya está la lana Y ya que deje de estar molestándolo ¿no? sí, es que, eh, seguramente sí, Clara. pero sí creo que no me, no me ha tocado que alguien me deba dinero por mucho tiempo Ah, bueno, sí, come y Central, Pero es normal. <risa> <risa> ¡Eh! Sí. ¡No!
1: Todo el mundo dice. No,
2: como que ellos tardan muchísimo en pagar. Entonces, pues, ya. Estás acostumbrado a que ese dinero mejor ni cuentas hasta que ya lo... Ah,
1: eso. Pero hasta eso planeas, ¿no? O sea, si ya sabes que ese proveedor se tarda mucho, ya. O sea, ya sí. también lo tienes como planeado que, bueno, esto ni lo cuento ahora hasta que caiga. Claro, ¿no? entonces, porque luego
2: sí. hay muchos... O sea, luego te tienes que registrar, por ejemplo, para trabajar en el TEC que el TEC te pagué. Este, y me que meter papeles, así muchísimos papeles. Papeles que dices, como de qué es esto. O sea, y estoy aquí entrando a Estados Unidos siendo ilegal o qué onda. O sea, muchísimos documentos. Entonces, entre que los juntas, entre que los aprueban y luego firmas cosas de confidencialidad y cosas así. Entonces, aquí seguramente estoy rompiendo. Es este, <risa> <risa> pues ya, o sea, te pasa uno o dos meses y luego en lo que cae el pago. O sea, sí pasa mucho tiempo y yo prefiero ese dinero no contarlo hasta que ya lo tengo.
0: Oye, y cuéntanos, Raúl, ahora que tienes esa vida digamos de ingresos variables, por así llamarle, ¿eh, extrañas, regresarías a ser eh, Godín, digamos.
2: Mm, qué gran pregunta porque el otro día justo estaba con, desayunando con mi mejor amiga que estaba en Monterrey y le decía yo como de hoy extraño mucho trabajar en esta empresa en Labo donde trabajaba y me dice pues nada más tienes que regresar un día para que dejes de extrañar <risa> <risa> más
0: con que una más, idea. Mira,
2: sí, pues sí porque o sea puedes llegar a extrañar como si esa seguridad de tengo tanta cantidad de dinero al mes pero al mismo tiempo no extrañas pues tu libertad, de despertarte a la hora que quieres o decir este proyecto si sí lo Tomo este, no, este, me voy a ir de vacaciones hasta el día. O sea, ser el jefe de tu propio tiempo, pues no tiene precio Y de hecho, justo me ha pasado, ahorita me está pasando y me pasó el año pasado. Trabajaba yo para Televisa y eh, pues devolvieron de repente dueños de mi tiempo. O sea, ellos me decían, como, ah, te pago. Que yo no sabía que así funciona Televisa, pero es muy, es muy interesante. O sea, ellos les pagan como a cada artista cierta cantidad al mes. Y hagas un programa 50, o sea, salgas en Hoy Y Pequeños uh -huh. Gigantes Y en el Noticias de la Noche O sea, en todo es la misma cantidad O eh, nada más hagas una cosa entonces este Pues yo estaba ahí De repente Pues hay épocas Donde trabajas de más Y yo decía como de No pues es que esto ya no sale O sea Yo estoy claro. de hacer stand-up Por estar aquí Y pues en stand-up Trabajo menos Y gano lo mismo Entonces pues no me conviene eh, Y ahorita lo mismo Justo me metí a una obra de teatro Y pues voy a ganar Cierta cantidad Que eso también hace operado o cesa Les paga cierta cantidad Al mes a sus A sus eh, actores Pero eh, Pues trabajen En haya una O 100 funciones al mes Entonces es lo es como, mismo Claro Sí eh, y pues es una friega porque pues dejas de hacer otros proyectos estando porque ya estás comprometido ahí eh, pero sí, yo siento que pues es cuestión de organizarse pero yo sí prefiero ser dueño de mi tiempo y mejor no comprometerme como con tanta, este, con tanto tiempo o sea que sean dueños de mi tiempo durante un año digo, ouch, no sé
0: Claro uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto para los que son freelancers crees que se necesita? Hace ratito mencionabas sobre tener este tu agente, etcétera en profesiones similares es, ¿qué tanto crees que se necesita? Porque a lo mejor muchas veces las personas ven, ah, es la persona Raúl Meneses, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tantas personas están detrás de, de ti, Raúl? ¿Cuándo crees que es el momento en el que debes decir, ¿sabes qué? Ahora sí necesito alguien que me eche la mano con A, B, C. ¿Cómo, cómo lo verías ese, ese punto?
2: Yo creo que eh, depende mucho de cada persona, o sea, como de las habilidades que pueda tener claro. cada persona. Yo soy como, pues, muy organizado y además no tengo miedo como con tener un trato personal, ¿no? Pero hay muchas uh -huh. personas ...personas que son mucho más tímidos y que dicen... ...no, prefiero que alguien se encargue como de todo el tema de dinero... ...y que esa persona cobre y que esa persona como que lleve la negociación... ...este, yo no tengo problema con eso... ...pero yo creo que si en un, algún punto dijera... ...no, es que tengo una cantidad de mails que no puedo ni responder... ...porque todo el mundo me quiere contratar... ...ahí sí diría, bueno, voy a contratar a alguien... ...este, pues que me ayude o que me asista... ...no, pero eh, tengo la ventaja de... Eh, ...que el técnico me interrea... Eh, ...no, pero como que... ...el hecho de haber estudiado comunicación... sí dije como que... ...estudié porque no tenía que ver con números... Pero pero en mi universidad pues como que nos metieron los números a fuerza y pues sí llevé cosas como de administración, o sea, como cosas muy básicas que mercadotecnia, etcétera, que por lo menos podría ser el ABC de lo, a lo que me dedico. Ya si estoy más avanzado después, pues ya contrataría a alguien, pero hasta podría pensar en hacer mi propia empresa, ¿no? Como de una, una empresa que represente talento de comedia, este, y que pues yo fui el ejemplo, ¿no? O ya pasé por esos procesos, entonces pues ya voy a poder decir, ah, mira, por aquí le puedes hacer, o dile que esto, o etcétera. Entonces creo que este, pues tengo herramientas, por lo menos las básicas, para ahorita eh, soportar esta carrera.
0: Okay. Oye, y hablando ya más de, de la producción de, de stand-up, ¿por qué crees que de pronto pareciera que se dio como ese boom, digamos, de, de tanto stand-up comedy? ¿Qué crees que es lo que pudo haber sido como detonante en el país que ya estábamos en cierto momento no sé buscando otros otro otra forma de entretenimiento qué crees que pudo ser como lo que detonó esta pues yo creo que un poco eso ¿eh?
2: este si sí, el hecho de que ya estábamos eh, un poquito cansados de la misma comedia no como de cuenta chistes o como de imitaciones hacer ahí como este pues muy lo que nos está acostumbrado Televisa eh, los que lo que nos tenía acostumbrados Televisa entonces como que fue eso, la necesidad como de ver otras cosas y también eh, el hecho de que el stand-up es muy fácil de producir o sea, el hecho de que nada más necesitas una persona un micrófono y that's it Me entonces, eh, pues sí pero al mismo tiempo, pues eso eh, hace que toda la responsabilidad del entretenimiento recaiga solamente en esa persona, ¿sabes? o sea si vas a una obra de teatro, pues tienes ahí como entre el apoyo del texto, ¿no? del autor el apoyo del actor y además la producción, no sé sea, como escenografía o lo que sea es como, ok, bueno, si algo sale mal, ya por lo menos las otras dos cosas lo, lo, lo compensan pero cuando eres comediante de stand-up Pues sí eres tú y ya Porque tú escribiste el texto, tú decides cómo decirlo este, Tú te encargas de todo lo que está pasando Entonces eh, Pues sí es más fácil de producir Y yo creo que por eso mucha gente dijo como Ah, pues mira, yo también puedo hacer stand-up Entonces, <risa> este, pues aventaron un chorro Yo creo que no sé cuántos hay ahorita Yo creo que unos dos mil Para ellos no sé, me mi pregunta
0: ¿qué, ¿Qué crees que pudiera ser? Digo, tú ya nos hablaste de tu experiencia personal ¿Qué es lo que, lo que lleva, digamos, estas personas ...a de pronto decir... ...sabes que... ...el trabajo como está... ...el medio como está... Pues ...sabes que yo... ...me voy a lanzar a... ...¿qué crees que... ...a tus conocidos... ...los, los llevó a tomar... ...esta opción de... ...de carrera... ...fue un tema económico... ...fue un tema de libertad... ...a lo mejor decir... ...oye quiero ser dueño de mi tiempo? ¿Qué crees que, que los pudo orillar a...?
2: Yo creo que sí puede ser eh, eh, varios factores. Uno, sin duda, el económico, porque es como que lo ven como dinero fácil, así como de, ah, okay. no, pues miren, okay. una noche se ganaron 20 mil pesos o lo que sea. este Pues claro que yo me quiero dedicar a eso, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pues como que les gusta esta vida como de glamour, que puede ser como ah, trabajar de noche, que te inviten unos tragos, okay. Este, okay. puede ser. Y eh, y que también pues el mercado o la frustración que pueda a ver en el mercado en el que se desarrolla, ¿no? Así como de, ah, pues es que yo soy arquitecto, pero pues no cae nada de chamba, no nada. y soy el chistoso de mi oficina, entonces pues tal vez pueda probar ahí <risas> haciendo stand-up. Ajá, ah. entonces yo creo que soy como como la fusión de todos esos factores en el que mucha gente dijo, pues me voy a dedicar a hacer stand-up, pero pues de ahí a que triunfes en el stand-up ya está más difícil, ¿no? <risas>
0: Ahora, el, el, el gran tema que muchas veces nosotros analizamos con este tipo de profesiones, llámese este... Deportistas, este, artistas, etcétera, es que posiblemente les va muy bien por un periodo relativamente corto y muchas veces en el caso de los jugadores del la NFL, cerca del 85% termina quebrado, ¿no? Ganando uh -huh. millones de dólares, eh, que es justamente por esta pues, mala administración financiera, ¿no? Dices, como, ah, ahorita hay mucho y creemos que va a durar toda la vida, toda la vida y de pronto un día. ...pues ya no estamos en primera plana... ...ya no somos el, el top uno... ...y decimos... ...¿y ahora qué, qué voy a hacer?... ¿Qué, ...¿qué recomendación le darías?... ...posiblemente... ...en, en muchas profesiones de, de freelancer... ...es algo similar... ...si es que no se siguen... Este, ...preparando, educando... ...aprendiendo... ...eventualmente va a llegar... ...o una tecnología... ...o alguien que lo va a hacer más rápido... ...más fácil, más eficiente... Eh, ¿Qué sucedería en este sector de, del stand-up comedy? ¿Qué recomendación le darías a, a tus colegas que, que lo vieran de esta forma, que sí traten de tener esa conciencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que se pudiera ser consciente un poco de esa situación?
2: Sí, yo creo que tiene que ver muchísimo como con, pues, con educación. o sea, En general, a muchas personas de la FL, de NFL les pasa eso porque dicen como, pues no tenían nada y de repente lo tengo todo, pues quiero gastar y viajar y conocer y despilfarrar y como que no falte nada, ¿sabes? Pero si de repente dices, pues yo ya había viajado, gastado, ¿no? Como que nunca me ha faltado eh, realmente con ni qué comer, pues entonces... Sí, me puedo admitir. o sea como que piensas como ¡da! ah mira puedo eh, repartir estos recursos o invertir en negocios de hecho muchos comediantes de stand up que les va muy bien ya están invirtiendo como de ah pues voy a poner mi propio bar o voy a poner mi propio lugar de stand up o voy a crear una empresa que represente a otros comediantes eh, o desarrollar talento ¿no? en general eh, muchos están invirtiendo en eso yo también o sea yo en, en mi caso particular también prefiero eh, como conjuntar como este esta cosa de stand up con escribir o sea, de repente escribir un guión para la familia peluche O para cualquier programa de comedia, ¿no? O este escribir un guión para un programa de televisión Y eso ya te va dando como otra carrera Porque digo, no me imagino claro. yo a los 65 años que sí voy a tener claro. Ahí como de, ay, Olga, ¿cómo están? Soy un chaparrito con voz de pito O sea, ¿no? Este, entonces sí prefiero como ir agarrando pues, trabajitos alternativos En los que me pueda desarrollar también como comediante, pero pues en una, en una cosa menos eh, frente a la cámara, más backstage. Ok.
0: Que. Okay. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestra audiencia? Nosotros que buscamos hacer las finanzas fáciles, accesibles, ¿eh? ¿crees que sería una alternativa ocupar el, el stand-up comedy, que en muchos lugares se ocupa como medio de comunicación? En Estados Unidos es mucho hasta una plataforma política, ¿no? Una forma de crítica, etcétera. ¿Eh? ¿Crees que ya estamos en México en ese momento como para poder ocupar este medio de comunicación, para dar otro tipo de mensajes? ¿O, o en qué momento nos encontramos ahorita en el...
2: Yo creo que sí, comedy? ¿eh? Yo creo que sí estamos en este ese momento porque eh, de hecho muchos de los eventos privados que tenemos eh, son para eh, comunicar un mensaje que la empresa dice me tocó hace poco como eh, una empresa que no sabía cómo comunicarles a todos sus empleados que tenían un chorro de ventajas por nada más eh, eh, pues trabajar ahí, ¿no? Entonces me contrataron a mí para hacer chistes de todos los beneficios que las personas tenían y ya como que les quedó grabado como ¡Ah, sí es cierto! Además me dan el seguro y además me dan días de vacaciones y además me puedo llevar bonais como a mi casa o sea, como cosas así ¡Ja, <risa> Este, y creo que es una buena alternativa para comunicar un mensaje no de manera tan rígida. También uh -huh. contrataron, por ejemplo, Dictachi para, para cuidarse, o sea, para que los, la gente que trabaja en, en sus... En sus eh, bueno, que tengan como los equipos de seguridad necesarios. Entonces, como que pues son como una, es una manera divertida de transmitir un mensaje. O hasta en la manera política, lo que decías, ¿no? También, o sea, si tú tienes como una postura política, pues muy arraigada, decir como de, ah, voy a utilizar el humor. Que eh, al final, como que todo el mundo pues, dice, ah, sí, estoy dispuesto a reírme, pues el éxito de los memes y todo eso, este tiene que ver con eso, ¿no? Como que todo el mundo dice, como, ah, sí, si sí es de risa, va, ¿no? Si te dicen en una conferencia, dices, mm, tal vez no tanto, pero entonces creo que sí, es, es bueno ocupar el estando para comunicar diferentes tipos de mensajes, hasta para cortar a tu novio. Ahí sí. <risa>
1: <risa> <risa> Contrate un estando, pero que tiene algo que el decir. mensaje, mira. <risa> no, que qué interesante, porque finalmente se trata también de una actividad profesional profesional, Que, como dices, pues tal vez de pronto hubo este boom y hay mucha gente que dice, como, ah, pues voy a probar por este camino. Y, y en tu caso es como algo muy profesional que justo estás encontrando también, como, dónde más, eh, así como algún nicho de mercado, como esta parte de, corporación, de corporativos que puedas llegar y dar algún mensaje. Entonces está muy interesante. Eh, finalmente, como el tema de planeación financiera, y lo hemos dicho varias veces, como no es el hilo negro, ¿no? O sea, final, eh, o sea los principios son iguales para todos, eh, a lo que te o sea, independientemente de lo que te dediques, ¿no? Ya seas como. Eh, estable, tengas un trabajo estable quincenal o que, te, que seas eh, independiente, entonces en tu caso pues ha sido un, un gran ejemplo para nosotros como también de, de administración gracias por compartir tu caso este pues la invitación como justo a todas las personas que se dedican a esta a esta industria, pues que se acerquen a, a Networth que hagamos la planeación financiera juntos para que justo no tengan que estar sufriendo y a estar haciendo como estando para los 75
2: No, de verdad yo siempre eh, pues recomiendo esta a Ricardo y a Brenda porque creo que para todas las personas que decimos como híjole no sé o oh, qué hacer con mi dinero o oh, tengo este dinero pero tengo muchas otras eh, necesidades pues nada más acercarse como a profesionales que sí te pueden orientar como el de cuáles son las mejores opciones para que pues eh, tanto ahorita te la pases mejor económicamente como en el futuro ¿no? entonces yo sí recomiendo que consulten a Network
0: perfecto perfecto eh les agradecemos mucho por el programa, la invitación Raúl nuevamente muchísimas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy eh, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales? Raúl? estoy
2: en todas las redes como arroba raúl Gémeneses, en todas,
0: perfecto y eh, de parte de Network nos pueden encontrar como arroba network mx o buscarnos como asesor financiero les agradecemos mucho, este fue el programa consejos financieros para freelancers